0: В 47-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но сегодня мы примем решение, которое вы так давно откладывали. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Берюсон. Друзья, всем добрый день. Надеюсь, у вас отличное настроение, прекрасно идет эта летняя неделя. Вы знаете, недавно я просматривала свои эфиры в Инстаграм и осознала, что многие темы, которые я там затрагивала, они до сих пор актуальны. Очень актуальны для многих моих клиентов, для участников Dream Big, и, конечно же, для вас, дорогие слушатели. Поэтому я решила все таки дополнительно вынести их на подкаст, где-то дополнив новыми примерами, где-то еще раз подчеркнуть основные моменты, потому что, поверьте мне, иногда эту информацию нужно прослушать несколько раз буквально несколько раз под разным соусом, чтобы она отозвалась в вашей душе и мозге определенным образом. И сегодня мы с вами поговорим про силу решений. Сначала мы с вами обсудим ситуации, когда мы не принимаем решения, когда мы находимся в состоянии растерянности и сомнениях. Затем мы с вами посмотрим, какие ошибки мы обычно допускаем после принятия решения, и они могут причинять на самом деле очень много боли после принятия решения. И завершим, как мы часто делаем, Небольшим упражнением, которое, я надеюсь, вы проделаете. Кстати, недавно делилась со своей коллегой Коучем, мы с ними являемся частью одной программы, и в нашей программе мы ни перед кем не ответственны за выполнение наших заданий. И я реально с жуткой гордостью делилась тем, как проходит отчетность у меня в Dream Big. Потому что для каждого я реально контролирующий в хорошем смысле партнер. То есть то, что по-английски называется accountability partner, да. У меня нет никаких жестких методов контроля, не подумайте, никого не наказываю, не исключая из группы и прочее. И да, бывают участники, безусловно, которые выбирают, проделывают работу самостоятельно и просто периодически задают мне вопросы. Но бывают также участники, которые изначально полностью погружаются в работу. Они используют любую возможность, чтобы получить от меня обратную связь, любую ситуацию, чтобы я вам смогла подсказать, где закрались мысли, которые им не служат. То есть, да, кстати, говорю, когда о мыслях неслужащих, я имею в виду, что это те мысли, которые не ведут нас к результатам, мечтам, которые вы хотите для себя в жизни. Так вот, я, конечно, одинаково люблю тех, и других участников, но для меня действительно важно мотивировать каждого выполнять все необходимые практики, посвящать время себе, посвящать время своим мечтам и, конечно же, достигать желаемых результаты. И при всей моей любви к программе, части которой я сама являюсь, мне не хватало этой отчетности. Поэтому мы с подругой, тоже коучем, договорились друг для друга быть такими accountability partners, Она работает над аспектом любви к себе, я работаю над аспектом любви к моему бизнесу именно там, где он есть сейчас. И каждый день мы направляем друг другу нашу работу в этой связи в качестве отчетности. Это невероятно просто, но я никогда еще раньше не придерживалась мыслительной практики так долго, как сейчас. Главное, без прерывов. Поэтому я даже подумаю внедрить такую дополнительную опцию партнеров по отчетности для участников DreamBig, которые бы это заинтересовало, потому что, например, я учу всех делать одну модель в день, всего одну, и это занимает максимум 5 минут. Но понимаю, как часто наши мыслительные практики быстро деприоритизируются, если в нашей жизни появляется что-то в кавычках срочное. Поэтому, да, я лично очень воодушевлена такой идеей, таким апгрейдом DreamBig. Возможно, мы даже включим в него бывших участников, если будут такие, безусловно, пожелания. Но в любом случае, если вы еще не с нами, вы также можете подумать, какие практики, например, благодарности, вы давно начинаете и забрасываете. И найти себе партнера, который также заинтересован в саморазвитии. И посмотреть, как вы сможете поддержать друг друга. Это лучший вин-вин, да, то есть выиграл-выиграл, если использовать терминологию Стивена Кови. Потому что и вы, и ваш партнер получат дополнительную поддержку, мотивацию, считать любую практику и через нее соответственно создавать любой результат. Это не обязательно должна быть практика мыслительная, но, конечно же, я бы порекомендовала начать с мыслительной, потому что все начинается именно с нашего мышления. Окей, это было небольшое отступление, такой совет, но если вы послушали такие, о, я хочу себе такого партнера, или, о да, я хочу стать частью Dream Big, и потом сразу погрузились в состояние сомнений, а что если я не успею, а что если мне не поможет и прочее. Просто продолжайте слушать этот эпизод, потому что вы поймете, как непринятие решения, никакого решения, ни положительного, ни отрицательного, тянет вас назад. Единственное решение, кстати, которое тянет нас назад, это решение не принимать решение. Но давайте для начала определим, что такое принятие решения. Что вообще такое принятие решения? Это действие, друзья, okay? И для кого-то кажется, что я только что сказала совершенно очевидную вещь. Но сейчас я вам покажу, почему это так важно подчеркнуть. То, как мы действуем, исходит из того, как мы себя чувствуем. И если наше состояние растерянность, недоумение, страх, неуверенность и прочее, то неудивительно, что действие, которое мы будем последовательно не принимать, это будет принятие решения. Мы будем постоянно откладывать принятие решения, много раз обдумывать разные варианты и в итоге не принимать никакого решения. То есть, еще раз, Нам с вами важно понимать, что принятие решения — это действие, а действие — есть результат нашего состояния, то, как мы себя чувствуем. Поэтому неудивительно, что если наше состояние не проверено, значит, наше состояние совершенно не под нашим контролем, то мы будем постоянно, последовательно не принимать никакого решения. Мы будем еще больше создавать для себя сомнений, вариантов и растерянности. Что происходит, когда мы принимаем решение? По сути, мы с вами берем на себя обязательство думать, чувствовать и действовать определенным образом. Либо бездействовать, естественно. Поэтому я не знаю, чего я хочу, или я не знаю, что делать, или я не могу выбрать, это тоже решение. Просто, конечно, мы не говорим себе так четко и очевидно. Сейчас я принимаю решение не знать, чего я хочу. Я принимаю решение не знать, что я выбираю. Но, по сути, мы именно это и делаем. Мы прикрепляем себя к мыслям «я не знаю, чего я хочу». Мы прикрепляем себя к состоянию растерянности и в части действий мы себя прикрепляем к бездействию или стагнации. И это очень коварная ситуация, насколько мы не воспринимаем это как наше решение. Мы считаем, что это что-то, что происходит во мне. И поскольку мы даже не понимаем, что не принимать решение — это тоже наше решение, мы, во-первых, блокируем свой мозг от возможностей и вариантов, и самое главное, мы буквально перестаем их видеть. А во-вторых, мы начинаем функционировать в истории, что незнание, отсутствие желания, непонимание и прочее это что-то такое, что случается с нами извне. И мы просто даже не знаем, что с этим делать. Мы как будто помещаем себя в клетку нерешительности, а потом удивляемся, почему-то не хватает так воздуха. Еще один вор буквально вор решения, ответственности за наше решение, это фраза Я должна. Я должна помогать родителям, я должна жить в этом городе, я должна, я должна, я должна. Опять же, формулируя так свои мысли, мы таким образом забываем про собственную силу принятия решения. Я уже приводила вам этот пример, но все же материнство, как одно только осознание, что я никому ничего не должна, изменила мою жизнь в качестве матери. С рождения Оливии я постоянно себе говорила, я должна ухаживать за ней, я должна водить ее два раза на прогулку, я должна постоянно быть с ней. И только от всех этих слов и груза моих обязательств мне уже было плохо. И все это уже создавало во мне отторжение ко всему процессу в принципе. И в один момент мне очень помог пример моего учителя, который не побоялась сказать правду, даже если кто-то ее осудит. Однажды она была на площадке со своими детьми, когда им было примерно 2-3 года, двое детей, и она была безумно уставшая, и ей все надоело, и она загибалась под грузом всех своих «я должна». И вдруг она посмотрела на все это со стороны. Она посмотрела на своих малышей и поняла, что на самом деле она может сейчас просто уйти. Она может исчезнуть и никогда не возвращаться на эту детскую площадку. Она может нанять бэй-ситера им пойти работать на полную ставку. Она может отдать детей в садик. Она может э, помириться со свекровью и просить ее взять детей к себе на несколько недель, две. И то, что она этого не делает, это ее выбор. И скорее даже. Это ее выбор воспитывать и ухаживать за детьми. То же самое, когда я недавно работала с клиенткой, и она, несмотря на свой юный возраст, материально поддерживает родителей. И что она испытывала в этот момент? Обиду и раздражение и грусть. Потому что ей было тяжело, и она говорила себе, что она должна. А ее родители делают ее жизнь тяжелее. И тогда я предложила, что она не должна. Она правда не должна помогать своим родителям. Но она выбирает это делать. Она бДС, Она супер крутая. И вместо чувства обиды ей уже сейчас доступно чувство гордости. Особенно, если она увидит, что помогать — это то решение, которое приняла именно она. И ей нравится это решение. И ей нравятся причины, почему она приняла это решение. И в этом ее сила. И это как раз-таки один из тех моментов, когда мы очень часто отдаем свою силу. Мы верим, что у нас нет выбора. Мы видим нашу жизнь как список дел, которые мы должны делать. Мы считаем, что обязаны продолжать жить в соответствии с решениями, которые мы приняли в прошлом, даже если сейчас они не вызывают у нас ничего, кроме негативных чувств. Поэтому так важен процесс оценки своей жизни или переоценки даже своей жизни. Мы в Dream Big это делаем по различным сферам и это помогает понять, в каких сферах мы не используем все свои силы, в каких сферах мы продолжаем верить, что мы просто должны и у нас нет свободного желания. И когда мы проделываем этот процесс, мы буквально оцениваем свои прошлые решения и принимаем их повторно. И это совершенно не означает, что мы обязательно будем принимать другие решения. А Это не означает, что поженившись с кем-то, мы принимаем решение расстаться. Но это означает, что мы получаем обратно свою силу и контроль над этими сферами. И это одно из тех упражнений, которые показывают, сколько реально свободы и свободного желания есть у каждого из нас в жизни, несмотря ни на что. И один из тех сильных вопросов, которые я всегда рекомендую своим клиентам задавать. Допустим, они долгое время встречаются с молодым человеком. Или даже, например, они замужем или женаты. И уже вместе определенный период времени. Но что-то постоянно идет не так. И они несчастны в этих отношениях. Допустим, они какое-то время применяют все техники, которым я учу. Но получается, что это все равно не отношения, а постоянная бесконечная работа с мышлением. И в таком случае мы можем дать разрешение себе принять решение еще раз. Буквально спросить себя, а я бы выбрала то же самое сегодня? Я бы выбрала этого человека, я бы выбрала эту работу, я бы выбрала это место проживания сегодня? И здесь, друзья, очень важно сделать это упражнение на бумаге. Потому что в противном случае вы и так постоянно принимаете решение. Вы и так каждый день отвечаете себе на этот вопрос, но только неосознанно. Вы каждый день неосознанно принимаете решение продолжать это так, как это есть сейчас. Следующий момент, который я хочу с вами осветить, и многие уже это слышали от меня, но эта идея настолько противоречит этому взгляду, что нам свойственно, даже если изначально она понравилось, и мы даже в нее поверили, мы все равно не смотрим на мир через эти очки. Мы забываем про то, что эти линзы нам доступны. Я, конечно же, говорю об идее правильности и неправильности решений. Нам кажется, что есть объективно правильные и неправильные решения. И это что-то такое, что существует вовне нас. Мы забываем, что правильными решениями, правильными их делают только наши мысли о них. И многие мои клиенты приходят ко мне недовольны своей жизнью. И они считают, что они не имеют права что-то менять. Что это плохо. Что они хотят, например, поменять какие-то аспекты своей жизни. Или это плохо, что они не хотят иметь детей. И они считают, что они не могут перестать делать то, что они больше не хотят делать, потому что тогда они будут плохими людьми. И это звучит очень нелогично, потому что получается, что нам должно быть неудобно, и мы должны чувствовать себя плохо. За то, что мы делаем вещи, которые реально хотим. Что эгоистично принимать решения, основываясь на своих внутренних желаниях и внутренних потребностях. Одна моя клиента не смогла решиться на переезд за границу, потому что ее мама сказала, что переезд причинит ее маме боль. И тогда моя клиентка решила причинять боль сама себе, не делая то, о чем она так мечтала. Кстати, во-первых, моя клиентка никогда не причиняла своей маме боль потому что переезд сам по себе — это совершенно нейтральное обстоятельство. И да, есть родители, которые поддерживают, радуются за своих детей. То есть боль, которую испытывала мама или которую мама предвосхищала, мы причиняем сами себе, своими мыслями. И самое интересное, что альтернатива, которая достается тем, которые не хотят расстраивать никого вокруг своими решениями, например, своим переездом, это то, что нам приходится лгать. Мы остаемся на работе, которая нам не нравится, в отношениях, которые неискренние, в дружбах, которые нас больше не вдохновляют, стараясь сделать всех вокруг счастливыми, при этом тихо страдая внутри. И в итоге никто от этого не выигрывает, потому что внутри каждого человека, кто не принимает решения, потому что боится мнения, боится обиды, расстройства других людей, внутри каждого такого человека тихо растет обида и расстройство, которое затем уже перерастает в обвинение и перекладывание ответственности за свою несостоящуюся жизнь. Я не говорю это к тому, что нам сейчас нужно бежать и все менять, и сжигать мосты. Более того, если вы чувствуете, что вы спешите, и вы гонитесь за каким-то чувством, и вы находитесь в состоянии тревожности, как раз-таки это знак, что вы не готовы для принятия решений. Но когда мы освобождаем свой мозг от ненужного мусора, должна и должна и другие разные обязательства, которые мы себе придумали, и когда мы с вами глубоко понимаем, что мы можем чувствовать себя счастливыми, вне зависимости от того, какое решение мы примем, то мы подходим к процессу с чистым сознанием. Мы думаем о себе, и уже из этого состояния мы думаем о других. Еще один пример, на котором я хочу проиллюстрировать для вас силу концепта о том, что нет правильных и неправильных решений. На днях я гулял с своей подругой, которая является руководителем большой команды в ее подчинении примерно 150 умнейших программистов и разработчиков, и мы с ней обсуждали этот концепт правильности и неправильности решений на примере ее работы. Она сказала, что ей платят такие большие деньги, потому что в отличие от умнейших 150 человек, которыми она управляет, она берет на себя риск и принимает решения. Причем за годы своей карьеры она научилась делать такой покерфейс и принимать решения с такой уверенностью, что никто бы никогда не догадался в жизни, что внутри нее ей кажется, что она сейчас умрет от страха. Она говорит Ален, ты что, реально думаешь, что если 150 гениальнейших мозгов не нашли решения, значит им просто не хватило каких-то уникальных знаний, которые есть у меня? Нет. Им просто не хватило смелости принять решение и подставить себе плечо в любом случае, как бы это решение потом не развернулось и не обернулось. И когда она принимает решение и делает это уверенно и хладнокровно, вся команда смотрит на нее и буквально занимает у нее веру буквально занимает у нее эту мысль, веру в правильность решения. И когда вся команда не сомневается, когда они верят в своего лидера, они начинают эффективно взаимодействовать, они начинают двигаться вперед. И совершенно не важно, какое было решение, команда все равно пойдет вперед и сделает прогресс в отношении того места, где они были до этого. Даже если они, как Томас Эдисон, узнают еще один способ, как что-то не работает. Поэтому факт принятия решения такой сильный. Каким решением не было бы, либо мы растем, либо мы учимся. Но пока мы не принимаем решения, пока мы остаемся в сомнениях и недоумениях, мы не растем и не учимся. А скорее всего даже откатываемся назад. Поэтому мое упражнение для вас сегодня. И жаль, конечно, что я не смогу проверить, что вы реально его сделали. Но подумайте о той сфере, о том вопросе, по которому вы давно не можете принять решение. Будь то переезд в другую страну, расставание или наоборот. «Почему я?» про расставание. Наоборот, возможно, вы хотите начать отношения или, возможно, вы хотите закрепить отношения, да, воссоединиться с друзьями или, например, даже принять участие в курсе Dream Week. Примите решение, спросите себя, почему вы приняли именно это решение и убедитесь, что вам нравятся причины. Когда мы находимся в состоянии нерешительности, нам кажется, что ничего не происходит. Но на самом деле это не так. Это большая ложь. Мы теряем время. Мы теряем огромное количество ментальной энергии, которая уходит на непринятие решения, на состояние нерешительности. А самое главное, мы теряем все то, что потенциально возможно в нашей жизни, если бы мы просто приняли решение. Так что не отказывайте, друзья, себе в этом. Я желаю вам отличного продолжения недели. Остаюсь на связи по всем вопросам. Жду вас в моем Инстаграм. Ссылку вы можете посмотреть в описании к этому эпизоду. И прощаюсь с вами до следующего четверга. До скорой встречи. Пока-пока. Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю вас в курс Dream Dreampeak. В течение пяти недель я научу вас четким навыкам работы с мышлением, который вы будете использовать всю жизнь. Вы сделаете воплощение своих меч неизбежным и при этом научитесь получать удовольствие в процессе. Никаких рисков. Если курс не принесет вам ценность, мы вернем деньги. Жду вас в курсе Dream Big и позвольте себе развить новое мышление для своих больших мечт.